0: Namastê, tudo bem com vocês? Eu sempre super feliz de estar na sua companhia. Eu sempre falo isso porque é verdade, eu adoro gravar os vídeos, eu gravo aos domingos. Eu tô aqui na minha chácara, na companhia do meu filho Vitor. Dá um oi pra todo mundo, Vitor. Fala, pessoal. <risos> Ele que me ajuda aqui nas gravações todo domingo, já há muitos anos. Ele é meu parceirão. Pessoal, eu queria falar hoje com, com vocês sobre hum, obsessores. Eu acho que existe muita confusão sobre o tema, então eu vou dar minha visão espiritualista. Vou tentar explicar antes para vocês. Por exemplo, a minha mãe, ela teve momentos muito ruins com meu pai, eles se separaram e tudo mais. Mas a minha mãe, ela sempre teve muita raiva dele até hoje, vamos dizer assim. Ela praticamente desencarnou, ela morreu, maldizendo o meu pai. Então, provavelmente depois, quando ela desencarna, ela ainda ficou, fica ligada aquela pessoa que lá não consegue se desligar. Então, apesar de ser assim, a minha mãe, mas eu posso acreditar até que ela tenha obsidiado o meu pai. Aquelas pessoas que ela não fizeram mal para ela, tudo bem, mas ela pode, poderia ter ficado com ele. Então, existe uma falsa ideia que ah, depois que desencarna, vai para um outro plano direto, fica no hospital. Não, por um tempo, é, a, a, essa consciência de pós-mortem é meio delicado então a gente ainda fica apegado no mundo material. Ou, eu já postei duas vezes nas minhas redes sociais, eu tinha um amigo, ele morreu no dia dos pais, ele pegou o vírus, né, o Covid, e ele tomando cloroquina, tomando cloroquina, ele se negou a ir para o hospital, ele não quis, ele acabou desencarnando, ele era um dirigente espiritual. Só que tinha uma coisa que eu não gostava nele, é, ele era um pouco avarento, então assim, se entrava na casa dele, ele tinha sapatos de 1995, ainda com, com o ticket ainda da compra. Ele não doava depois que ele deixava de usar. Na casa dele tinha quatro, cinco geladeiras, todas as geladeiras que foram quebrando, ele foi guardando. Então assim, ventiladores, máquina de lavar, geladeiras, carro, tudo velho que ainda os pedaços, estavam na garagem dele. O que, que ele fez? Ele comprou uma outra casa, comprou não, ele alugou só para pegar essas coisas que ele não usava e ele deixava guardado em outro lugar, camisas, o tempo que ele era estudante de faculdade, ele era, um, ele era um advogado, então um pouco avarento, apesar de ter sido um amigo meu, mas você tem que entender que a pessoa não consegue, ela não quer se desligar desse mundo para partir para o plano espiritual, embora ele fazia essas coisas que eu não gostava, ele era um dirigente espiritual, e a gente tinha essas discordâncias, então vamos lá. Quais são os tipos de obsessores que tem? os avarentos, eles, se li, eles ficam ligados aos interesses terrenos, então eles ficam aonde eles guardaram dinheiro, esconderam dinheiro, eles não conseguem se desmaterializar por inteiro, é isso que eu estou tentando explicar, as pessoas perguntam para mim assim, Mônica, eu acho que eu tenho um obsidiado, você tem que entender que ele pode ser alguém que fez parte do teu núcleo familiar, o obsidiado, ele só vai entrar na sua casa através do convite da tua energia, entendeu se eu tenho uma energia pesada, reclamona, obsidiador, ele vem entrar na minha casa na mesma energia que eu. Nós, em espírito, nós abrimos na sua, a nossa casa para seres de luz e para espíritos pesados, tá? Por exemplo, outro tipo de obsidiador, ó, os errantes, eles buscam locais da sua predileção da mesma maneira que faziam quando vivos. Que esses errantes são os mendigos, os andarilhos. Então, existem bairros... Locais, Por exemplo, tem aqui em São Paulo a Cracolândia, é, até uma vez eu e minha filha nós passamos perto lá de carro, é um lugar pesado, né? Até eu fico preocupado com, com, o, com o padre Lancelote. meu Deus, ele andando ali, é que ele é um mega protegido, mas espiritualmente imagina aquele homem andando pela Cracolândia e os espíritos errantes pegando nele. É porque ele é um homem protegido. Mas entrar num lugar desse, ou ir numa rua como essa, você pode ter a presença desses obsediadores, né? Nós temos os sofredores, cuja dor pode ser melhorada através da oração. Existem os benevolentes, os espíritos benevolentes, que eles só querem provar que estão perto. Os levianos, que ficam colocando medo na gente. Os punidores onde, por exemplo, ele comete um crime, aí ele é morto pela polícia, então pode acontecer daquela pessoa ficar ainda no local. Existem os espíritos caprichosos, que eles querem aparecer com... se sentir presente... aparecer não, se sentir presentes apenas por puro capricho. E existem os espíritos protetores, que podem ser os anjos, a minha avó, uh, por exemplo, uma irmã, uma tia, alguém que eu tinha uma relação... Por exemplo, a minha mentora que me falou sobre anjos há 40 anos atrás, ontem mesmo eu senti muita presença dela, eu sei que ela está presente. No dia que ela desencarnou eu tenho um reloginho no banheiro, o reloginho disparou. Eu tinha uma folha de papel sobre a minha mesa, o papel caiu no chão. Eu sei que era ela e ontem eu senti a presença dela. Então, são os espíritos protetores. De qualquer maneira, os espíritos inferi inferiores, eles indicam o quê? Uma falta de evolução. Mas isso uh, faz com que a gente entenda que eles não são maus, mas eles precisam de uma ajuda. Os espíritos podem ter afinidade porque se interessam pelas pessoas e querem protegê-las. Eles gostam das presenças dos homens. Eis a razão que eles procuram lugares habitados. Porém, nós somos seres imaginativos. Então, dependendo do lugar ou uma presença de alguma coisa, a gente pode achar que tem algo mais extrasensorial. Uh, alguns Alguns espíritos podem frequentar uh, cemitérios, por exemplo, exatamente no dia das comemorações. Então, eles, das comemorações das datas na qual eles desencarnaram. Existem alguns espíritos que gostam de ficar lá. Porém, a gente tem que entender que os espíritos eles não, uh, não têm mais ligação em ficar vendo aquele corpo que fez sofrer. É a mesma coisa de um prisioneiro ficar querendo voltar para a prisão com saudade do lugar que ele estava. A lembrança das pessoas que lhes são queridas é a única coisa que é bom para eles. Não é racional temer os lugares assombrados pelos espíritos, ao contrário. Se você demonstrar medo, eles irão se divertir à custa do, da, da sua credulidade. Mas saiba que a gente consegue expulsar esses seres, né, esses obsessores ruins. A pessoa faz o bem, faz a bondade, através da oração você consegue expulsar esses seres ruins. Como é que a gente pode descobrir que a sua casa tem uma assombração? Será que isso é realmente possível? Por exemplo, eu já fiz um TikTok falando sobre isso. A assombração, ela vai fazer mover alguma coisa. Como eu brinquei agora, eu disse né, que eu senti a cissa talvez mexendo numa folha de papel ou mexendo no meu relógio. Então, ela veio assombrar, apesar que ela é um ser de luz e foi a minha tutora. A aparição, a gente sente a presença, a gente vira e sente, então a diferença de aparição e assombração. Será que é possível, então, algum espírito nos assombrar? Para algumas pessoas, sim. É, assombração, como eu disse para vocês, é decorrente de um mecanismo que independe do espírito. Ele é conhecido como poltergeist, que é uma referência e se chama o espírito barulhento ou espírito que bate. Então, uma porta vai se abrir, uma janela vai se abrir e alguns barulhos estranhos. Fenômenos comuns de, para você saber que se um espírito pode estar visitando a sua casa. Ruídos de passos, anormalidades nas instalações elétricas ou telefônicas, abertura de portas e janelas, um clarão ofuscante, queda de quadros, ouvir vozes, alteração de temperatura para frio, frio ou calor, você tem calafrios, sopro gelados, odores perfumados, fenômenos incendiários e o estouro de lâmpadas elétricas. A duração e uma manifestação da presença de algum espírito pode durar de um dia a 18 meses. Teve um caso em Sorocaba que a pessoa ficou se sentindo obsidiada por 12 anos. Porém, essas relações interpessoais entre, entre os seres vivos e os seres desencarnados... Geralmente são mulheres, crianças e adolescentes que podem atrair essas manifestações mediúnicas. A média da idade das pessoas que podem provocar até praticamente um poltergeist, um poltergeist varia de 12 a 17 anos. E na sua maioria, essas jovens, essas mulheres, passavam por um período de muito estresse. No Brasil, o maior, espírita, o maior país espírita do mundo, as aparições são bem recebidas, pois geralmente são manifestações de entes queridos. A comunicação entre os mortos é conseguida com a ajuda dos médiuns ou pesquisadores espiritualistas, através dos contatos da mesa branca. E as formas mais comum, comuns de manifestações, eu também não banda, né? Como é que a gente faz um contato com o um ser espiritual? Através da clarividência, você vê. Através da clare audiência, Mensagens psicografadas, visões simbólicas em sonhos. Muita gente fala pra mim, Mônica, eu sonhei que minha mãe que morreu, eu sonhei que meu pai que já morreu. Claro, você tem um desdobramento, você é médium de desdobramento, né? Você é uma pessoa que consegue fazer o, a desdobra, o espírito consegue alcançar outro plano, você fica ligado ao, ao cordão de prata, mas é muito comum, em sonho, você contatar seres que já desencarnaram. Agora, por que que alguns espíritos, os obsessores, eles perturbam algumas pessoas? Então, ó, fique atento. Eu sei que um cliente meu está obsidiado porque ele faz isso daqui que eu vou dizer pra vocês. Se você não faz, você não está obsidiada. Então, os problemas que você tem na sua vida, por, por você, por, não é que é por tua culpa, mas uh, as pessoas perguntam assim, assim, Mônica, fui demitida, foi um obsidiador? Mônica, eu terminei meu casamento. Será que foi um obsidiador que me atrapalhou? Então vamos lá. Para saber se você teve algum problema com obsidiador, agora preste atenção. Abuso de substâncias tóxicas como álcool, é, remédios é, antidepressivos ou drogas. Você está mais sujeito a entrar em contato com, com obsessores. A pessoa reclamona, 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 aquela que tem muitas emoções negativas. Então, o que, que acontece? A minha mãe, quando ela maldizia o meu pai, a minha mãe passava o dia inteiro falando mal do meu pai, xingando o meu pai, falando palavrão. E ela morreu falando mal dele. Então, as emoções muito negativas. Deus me perdoe que eu vou falar, mas ninguém aguentava ficar perto da minha mãe. Eu lembro que quando eu levava o meu filho pra, pra minha mãe, às vezes eu tinha um, um programa de TV para fazer, eu deixava o meu filho na minha mãe, o meu filho no caminho ele chorava, falava, ah, eu não quero ficar na vovó, porque ela era muito pesada, então ela estava praticamente obsidiada e se tornou uma obsidiadora depois. E as pessoas que falam muito palavrão, então sempre bebendo muito álcool, é um passo certo para você ter obsidiados, né? Então exagero no uso de palavras de baixa frequência, faz com que a sua aura fique mais fininha, ela se rompa, essa proteção que é própria dos seres humanos acaba se diluindo e os espíritos ignorantes começam a permanecer mais no seu campo vibracional. Então toma cuidado. Allan Kardec dizia o seguinte, a sua casa e também o seu corpo e espírito, você deixa entrar quem você quer. É, eu fico pensando, eu, eu, o dia inteiro eu, eu tento e falo com os meus consulentes, eu tenho sempre uma boa palavra falo sorrindo, você acha que na minha casa tem algum espírito ruim? dá para perceber que não, né? outra casa é um ambiente limpo a gente tem que limpar gente, não podemos ser acumuladores você tem que deixar a casa arejada, uma casa com bolor, com mofo muita roupa, roupa debaixo da cama, você abre o armário cai tudo no chão, isso é péssimo, você está atraindo uma energia muito pesada Doa essas coisas que você não usa Roupas que já tem um ano, um ano e meio, dois anos que você não usa Doa pelo amor de Deus Não seja uma acumula... não seja pós-morte Não seja ser uma pessoa que vai ficar obsidiando aquela casa nos novos moradores Pensa com carinho em tudo que eu falei Eu só quero o teu bem Por exemplo, eu não tenho nada assim de, de valor Que possa fazer com que eu fique presa na matéria Se liberte né? somos espíritos dotados momentaneamente de carne e osso mas somos seres espirituais tá bom? vou desejando para você um ótimo dia namastê, gratidão por um dia de luz